0: primeira aos Coríntios 10, versículo 1, 2 e 3 e o 4. Eu acho que seja, não sei, até o 5. Vamos ler até o 5, que aí dá uma clareza melhor. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar e todos foram batizados em Moisés. Na nuvem e no mar, e todos comeram de um mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo, mas Deus, olha aí o problema aí, ó. mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Prostrados, morreram, fracassaram, perderam. Foram, não gosto de, de citar essa palavra referente à crente, foram derrotados porque não entraram na terra que Deus prometeu não desfrutaram do que Deus havia dito que pertencia a eles, como hoje também, nós temos promessas de Deus para a nossa saúde, para a nossa prosperidade, para a nossa família, para a nossa vida espiritual... Para nós, por exemplo, nós temos a promessa do Espírito Santo de Deus repousar sobre os jovens, os velhos, os servos, as servas, o povo, o povo de Deus. Mas quantas pessoas que o Espírito Santo não, não repousou ainda, não está sobre elas? Nós temos a declaração de Deus que as nossas doenças, as nossas dores, as nossas enfermidades foram colocadas sobre ele, sobre Jesus. Mas, quantas vezes nós sofremos e não conseguimos nos livrar destas coisas. Nós temos a garantia de Deus que em Todas as coisas nós somos mais do que vencedores, mas quantos cristãos, quantos de nós, incluindo, nós não estamos fora não, nós não estamos acima não, nós, isso aqui vale para todos nós. Quantos de nós temos situações não vencidas mesmo depois de ter encontrado a fé? Não conseguimos superar, não conseguimos vencer. E por quê? Porque o inimigo é poderoso? Não. O problema aqui não foi o faraó, não foi o Egito e não eram os cananeus, eteus, eveus, jebuseus, girgazeus, os zeus que tinha na terra de Canaã. O problema aqui foi o povo que não agradou a Deus. O que, que eu preciso fazer? Tem gente que, às vezes, quer agradar a Deus se tornando uma boa pessoa. Como uma vez, um cidadão foi procurar um emprego e lá na entrevista disse que o, pessoal, o camarada perguntou assim, me dá um motivo para contratar você. O camarada disse assim, eu sou honesto. Ele falou, rapaz, não tem um motivo, não. Isso é uma obrigação de todo mundo é ser honesto. Não tem nada demais nisso. Você já viu que não tem nada demais num cachorro latir? Por quê? Porque a natureza do cachorro é latim. Assim, a mesma coisa nós, como cristãos, a natureza nossa, ela está explícita. É aquilo que nós, o que, é que há de mais em nós orarmos, em nós lermos a Bíblia, em nós buscarmos a Deus? Isso é natural, não tem nada de mais nisso, não. Quem ora, quem lê a Bíblia, não se torna melhor do que os outros. Às vezes, tem aquelas pessoas que dizem, não, porque eu não roubo, eu não mato, eu não bebo, eu não fumo, eu não... não, pastor, eu deixei todo o pecado. Tá bom, você deixou todo o pecado. Israel, por exemplo, deixou o Egito, mas não agradou a Deus. Deixou o Egito porque Deus tirou eles de lá, mas na hora que eles precisavam agradar a Deus, eles não agradaram a Deus. Por que, que eles fracassaram? Deus tirou eles do Egito para fracassar no deserto? Não. Deus me tirou do mundo para fracassar na igreja? não nem, isso nem passa pela minha cabeça. Eu não consigo admitir isso. Uma das coisas que eu tinha certeza que eu iria vencer é porque Deus não brinca com a gente. As pessoas costumam brincar com os nossos sentimentos, mas Deus não, irmão. Se eu estava lá no mundo, Satanás teve a oportunidade. Quando eu vivia na ignorância, quando eu não ouvia, quando eu não buscava, quando eu não sabia. Ele teve a oportunidade de me destruir. Agora que Deus me trouxe para a igreja, eu vou fracassar? Claro que não. Deus me trouxe para a igreja para me ensinar, para que eu possa aprender a viver aquilo que Ele quer que eu viva. A igreja não é só um lugar para você chegar e receber milagre, como muita gente, infelizmente, nós, pastores, também, criamos essa cultura nas pessoas, que a igreja é só para quem está lascado, para quem está ruim, quem está doente. Você vê que tem pessoas quando você fala com ela assim, vamos na igreja e diz, não estou com problema nenhum, não porque as pensam que igreja é igual ao hospital, você só vai se estiver doente. Claro que o hospital é só se estiver doente para se tratar, mas as clínicas estão aí para poder fazer exames preventivos para não ser preciso ir parar no hospital. Assim, a igreja é o lugar preventivo para não ir parar num lugar pior, numa vida pior e numa eternidade totalmente apartada de Deus. A igreja é para isso, porque na igreja a gente vem para aprender. Se você não vem para a igreja para poder aprender, você está perdendo seu tempo, sabe por quê? Porque necessidade você sempre vai ter, seja de cura, seja de paz, seja de bênção, seja de alegria, seja de sucesso, seja de prosperidade, você vai estar sempre precisando de alguma coisa. Agora, por que que Davi disse uma coisa, pedi e a buscarei? Ele queria o quê? Ele queria estar na casa de Deus e aprender com ele, porque no dia da adversidade, Deus o esconderia. Por que, que Deus não me esconde no dia da adversidade? Por que, que esse pessoal aqui fracassou no deserto? Bom, a mesma comida que foi dada para os que venceram, foi dada para os que fracassaram. Você já viu que a mesma palavra que é dada, gera milagre em uns e não gera nada em outros, é a mesma palavra, na mesma igreja que alguém venceu, como você viu, eu estava ali atrás, vi uma, uma, uma jovem senhora falando sobre o câncer que teve, ela ouviu as mesmas coisas que tantos outros ouviram, por que eles que não conseguiram a mesma graça também? Comeram da mesma coisa, comeu da mesma comida, do mesmo pão da ceia que hoje você vai comer, da mesma bebida que hoje você vai beber, para relembrar o que Cristo fez por você, da mesma forma que ele fez para os outros e funcionou para eles como funcionou para aquela mulher do fluxo de sangue curou ela porque ela usou a sua fé, poderia ter sido curada todas as pessoas que, como ela, ou relativo, parecido, como ela, tinha problemas, poderia também ter sido curados, e não foram. Por quê? Porque uns ouvem e age de uma maneira. Ou aqueles que lá no deserto ouviram e fizeram alguma coisa com o que ouviu. Não adianta você ir no doutor, ele te dá o remédio, você diz não vou beber porque esse remédio é amarga. Esse comprimido é grande. Quantas pessoas eu já vi, por exemplo? E eu falo, cara, tem tanta maneira de você tomar esse comprimido. Ele é grande, não passa na sua na, na sua boca. Grande, e às vezes é o pedaço de carne que a pessoa põe na boca, né? Mas deixa para lá. Mastiga o remédio, derrete ele quebra ele e bebe da mesma forma, mas a pessoa dá uma desculpa para não fazer o que ela não está disposta a fazer. Da mesma forma, quando eu e você não queremos fazer aquilo que Deus nos propõe, o que, que nós iremos dar? Uma desculpa. Porque quem não quer fazer dá desculpa. É longe, eu estou sofrendo, é complicado, você não entende, você não vê minha situação, você não sabe o que, que eu estou passando. Ora, preste atenção. Se todos, por exemplo, escutaram, como Paulo faz questão de dizer, ó, todos foram batizados. No mar, quando passaram Representa o batismo nas águas Na nuvem, representa o batismo que o Espírito Santo trouxe Que veio do céu é? Então representa que eles receberam as mesmas, os mesmos benefícios A mesma comida, o mesmo tratamento Deus não deu Como tem pessoas que ela diz assim Um dia uma senhora estava falando isso comigo Ela disse assim Ah, mas parece assim, sabe pastor Que Deus facilita para vocês, pastores Como é que é? Você acha que Deus nos trata de uma forma diferenciada? Então, Deus é mau, irmão, porque com o próprio filho dele, ele colocou as mesmas condições que ele pôs para Abraão, que ele pôs para Isaac, que ele pôs para Moisés, que ele pôs para tantos outros, e que ele pôs para mim, para você. Ele não modificou. Qual foi a condição que Deus pôs? A condição que Deus pôs foi a fé. Agora, fé... A gente demonstra de várias maneiras, como por exemplo, quer ver só? Primeiro, primeiro não só tem um. Hebreus capítulo 4 diz assim, ó. Só tem um Hebreus, então não tem primeiro Hebreus, né? Hebreus 4 diz assim. Podemos ler? Versículo de número 2. Vou ler. Estou lendo. Li! Fazer uma pressão, né? Posso ler? Porque que também a nós foram pregadas as boas novas? O que são as boas novas? As boas notícias. Foi pregado. Mas, como a eles, eles quem? Eles lá no Egito, eles lá no deserto. A mesma palavra que foi pregada para eles, é a mesma palavra que Paulo está dizendo também. Foi pregado também para nós. Se dá àqueles que usaram né, a palavra e Deus se agradou deles. Não, como é que eu vou agradar a Deus? Ah, eu vou falar, paizinho, papai, eu vou te dar isso, eu vou me tornar uma pessoa melhor. Não, irmão, o que agrada a Deus é a minha postura. De fé, a minha expressão, a minha coisa, no... porquanto não estava misturada com quê? O que que eu preciso misturar a palavra que foi pregado para mim? Eu preciso misturar a fé. Agora, por exemplo, alguém aqui faz bolo? Bolo, 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 bolo de fubá, bolo, bolo, de fubá. Bolo de fubá, né, irmão? Mas tudo bem. Os que fazem bolo. Como é que você faz para você fazer o bolo? Hum? Tem que misturar o quê, gente? Oh, Mas não é só pegar lá o fubá e pôr lá e vai sair o bolo? Hã? É porque... Vai lá na igreja, lá você recebeu uma oração. Não é assim que as pessoas fazem? Não. Você... Vai lá na igreja ouvir, escuta o que, que o pastor vai pregar. Se é que o pastor prega a palavra, irmão, você pode falar. Aí, se for a palavra de Deus, aí faz o que o pastor te disser. Pronto. Por quê? Porque aí você vai misturar a pregação... Com a sua atitude, porque fé sem obra, você vai fazer alguma coisa. Então, primeira coisa: às vezes tem pessoas que pegam uma colher de pau para misturar a massa, outros metem a mão e outros põem lá naquelas coisas mais chicas, eu não sei nem o nome daquele negócio, pshh. Mistura tudo aquele negócio. Hoje já tem até os, até os misturador né, de massa, para quem faz assim grande quantidade. Né, esses dias até estava vendo. Né, as maquininhas para poder estar tá misturando a massa, para fazer o pão, para fazer o bolo. Você pega cinco quilos, joga lá dentro e já sai, o negócio já sai pronto só para você poder formar o que você quiser. Se é pão de queijo, se é bolo, você fazer o tamanho lá, o negócio. Então, você misturou, você tem que misturar. Assim a pregação ela precisa ser misturada com a fé. Agora vamos pegar aqui e vamos analisar um pouco hoje. O misturador. Se eu tenho que misturar a pregação com a fé, qual o misturador eu posso usar? Bora lá? Um de cada vez. Hum? qual é o misturador para mim poder utilizar Ó, tem, eu falei com você, tem a colher de pau tem a máquina, né? tem um tanto de coisa para você poder utilizar, então eu vou falar por exemplo, no culto das 10 no culto das 18, eu vou falar de outros misturadores, mas agora eu quero falar de um específico e todo mundo tem ele todo mundo tem esse misturador, ele está em você Eita Deus! Coisa boa, hein? Deus colocou, falou: Carlos, eu vou fazer você, vou colocar o misturador da fé já contigo para tu misturar. Quando tu escutar a pregação, tu já pega o misturador e começa a mexer esse negócio, e essa coisa vai sair um bolo gostoso para alimentar você, acabar com sua miséria, com sua fome, destruir os problemas, ter paz, ter sossego, ter realização, você ser feliz, bonita assim que nem você é. Nossa, a autoestima hoje está elevada demais, meu Deus do céu. Hoje. É... É... Pois é, né, irmão? Você olha assim no espelho, nossa, Deus, você, 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 você se sente bem, né? Então, pois é. Vamos lá. Qual o primeiro misturador da fé que eu posso utilizar? Hum? Faz assim, ó. Olha para mim, lá fora eu vou falar com você, é falta de educação. Mas então faz só assim, ó. A sua língua é o misturador da fé. Preste atenção como a sua língua é o misturador também da incredulidade, do medo. A morte e a vida, provérbio 18, 21. Está onde? No poder da língua. O que que você diz? O que que você fala? Principalmente depois do que você ouve. Mas pastor, eu quero contar para o senhor a minha história Para o senhor entender a minha situação Você escutou a pregação, irmão? Escutei Então você tem que pegar o misturador Que é a língua E começar a misturar com o que você ouviu Ou seja Começar a falar Aquilo que Deus falou com você Por quê? Porque a palavra de Deus, segundo diz Salomão em Provérbios 4, acho que o versículo é o 22, ele diz que a palavra de Deus é vida para aqueles que a acham e saúde para o quê? Para o seu corpo, então também é dinheiro para o meu bolso, é alegria para o meu coração. Também é força para o meu físico, também é ânimo para a minha alma. Também é cura para as minhas dores, quando eu encontro esta palavra. Só que se essa palavra for pregada para mim e eu não misturar, ela... Com a fé, porque a fé está naquilo que você diz. Quer ver só? Marcos capítulo 5, já que eu falei da mulher, vamos lá verificar a causa dela. Marcos 5, vamos lá. né? Versículo de número 25, se não me falha a memória, é onde começa a falar dessa mulher. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue E que havia padecido muito com muitos médicos E perdido tudo quanto tinha Nada se lhe aproveitando Mas antes indo a que ponto? A pior Ouvindo falar de Jesus veio por detrás Entre a multidão O que, é que ela ouviu irmão? Ela ouviu falar Alguém pregou para ela E ela então montou um plano ela pegou o misturador, assim que ela escutou o que ela falou, o que falaram de Jesus para ela, ela pegou o misturador e começou a usar, misturou com que ela ouviu, ela então veio por detrás entre a multidão e tocou nas suas vestimentas, porque dizia: Tô ferrada minha vida, indo de mal a pior, não adianta, a coisa tá feia, o bicho tá pegando, o diabo levantou, a minha situação tá complicada, pastor, eu não vejo nem luz no fim do túnel, eu não sei mais o que fazer, porque o negócio tá complicado para mim. Hã? Mas é isso que muita gente fala mesmo depois da pregação. Não, achei que eu ia chegar lá. Você vê, por exemplo, ó, o Namã, né? o Naamã disse assim, ó, a menina lá na Síria falou assim, ó, se o meu senhor estivesse diante do profeta que há em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Aí o Naamã chegou lá, o Eliseu foi e falou assim, ó, fala para ele. Eliseu nem foi lá receber o cara. Eliseu disse assim, fala para ele mergulhar sete vezes no Jordão e a sua carne ficará purificada. O Namã virou e disse assim, eu achei que ele ia chegar aqui, pôr a mão na minha cabeça, invocar o nome do seu Deus e me curar da lepra. Ah, você achou assim? Você está enganado. Por quê? Porque se você não misturar a fé com o que você ouviu, não vai resolver nada o que você escutou. Como diz a minha mãe: vai entrar por aqui, sair por aqui. E você vai estar sempre ouvindo e sempre fracassado, derrotado. E você vai falar assim: Deus não me ama. Deus não gosta de mim porque Deus não me abençoa. Querido, Deus não te abençoa porque você precisa de bênção. Deus te abençoa porque você usa a fé. Ele não tirou um povo do Egito? Tirou. Esse povo morreu no deserto. Ou seja, adiantou te tirar desde o Egito? Não. Mas eles acharam que não precisava usar a fé para poder conquistar a terra de Canaã, como tem gente que hoje, Jesus morreu em meu lugar. Então, pelo menos, filho de Deus, afirma isso com confiança. E para de ficar mimimi, reclamando de falta de oportunidade, de luta, de dificuldade. Pelo menos então, fala aos quatro cantos. Pelo menos solta essa língua, mistura e diz: Não, Jesus morreu em meu lugar. Jesus vem me trazer graça. Jesus vem me trazer paz. Jesus vem me curar. Jesus vem me salvar. Jesus vem me libertar. Fala, mistura. Mistura a pregação que você ouviu. Porque as pessoas... Não, mas pastor, se eu falar e não acontecer, então não fala nada, irmão. Porque o que você está ouvindo também não está adiantando nada. E o pior que adianta, né? Quando a gente mistura. Quando você pega os ingredientes do bolo e mistura, pode falar assim, ó. Se fizer o bolo de fubá e você comer sozinho, irmão, você está no pecado. Então... Você, você me... no mínimo você tem que lembrar o pastor falou do bolo de fubá tem gente que vai fazer o bolo hoje só porque lembrou vai fazer o um café preto aí vai tirar a foto e vai mandar pra gente olha pastor fiz o bolo aqui só, só para avisar né então... ela dizia diga assim comigo a fé fala a fé expressa a fé diz no que acredita, porque ela dizia, o que que ela dizia? Se eu tão somente tocar nas suas vestes, e quando ela tocou, o que que aconteceu? Olha para o teu vizinho e diz assim, o que que você anda falando, irmão? Diz para ele, não precisa me responder, eu já estou vendo. A cara de maracujá de gaveta, as decepções e as frustrações, já mostra o que que a gente anda dizendo. Ah, mas eu estou na igreja há não sei quantos anos. Né? Um dia uma senhora chegou comigo. <risos> dona Maria. Ou ela não me assiste, eu sei que ela não me assiste. Mas... <risos> dona Maria. A Dona Maria, vamos chamar ela de Dona Maria. A Dona Maria, lá em, 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 no Rio de Janeiro. A Dona Maria, eu assisto o missionário desde que ele começou na televisão. Nossa, irmão, eu fiquei com inveja dela. Na hora eu fiquei com inveja dela. Falei, caramba. Ou oh, essa mulher deve ser, o oh, 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 Satanás deve ter. Oh, o diabo tem medo dessa mulher, que quando ele olha para ela, ele vê o que nela? Ele vê Jesus nela, né, irmão? Eu falei, cara, eu estou assistindo o missionário tem três anos. Não, 94, foi. É, 97, foi em 97 que eu cheguei lá. É, tinha três anos e meio que eu assisti o missionário. Eu falei, poxa, três anos e meio. Aí eu já, né? Já estou aqui ajudando os outros, tá? essa mulher, meu irmão, eu, eu olhei para ela assim, eu falei assim, é quase é, é, é Deus, é semi-Deus essa mulher. Né? Aí quando ela falou assim comigo, eu assisto missionário há 20, já 20 e tantos, 25 anos parece e ela foi falando, conversando, é assim, muito alegre, comunicativa. E ela falando, eu disse, nossa, essa mulher deve ter milagre demais, essa mulher deve ter bênção, essa mulher tem coisa demais para contar. Mas hoje eu vim aqui para pedir o senhor para... falar para mim, que eu estou com um problema, que eu não sei o que fazer. Ah, irmão, naquela hora... Vocês sabem que eu não levo desaforo para casa, né? Eu falo o que eu penso e eu sou prejudicado, por isso eu sei, mas tem uma coisa que eu não consigo, é não ser sincero. As pessoas dizem assim: você é grosso, você não tem sentimento. Quando você é sincero, as pessoas dizem essas coisas, porque gosta de gente fingida, mas quem gosta de sinceridade, né, irmão, vai gostar de mim também. Então. <risos> porque eu olhei para ela assim e falei assim, Dona Maria, o que, que a senhora está fazendo com esses 25 anos de pregação do missionário? Eu tenho três anos e meio, Dona Maria. Deus me curou, curou minha mulher, curou minha filha, Deus mudou minha vida, me tirou da sarjeta, da miséria. Hoje eu estou aqui até como, virei até pastor, Dona Maria. Eu nunca sou Dona Maria. O que que a senhora está fazendo com essas coisas? Vou levantar, vou levantar, eu atrairei todos. A minha já foi levantado, Dona Maria. A serpente lá no deserto, quando o povo estava doente, Deus mandou Moisés levantar. E todo aquele que era picado no deserto, olhava para a serpente de bronze e era curado. Jesus está dizendo, aquele que olhar para mim será salvo, Dona Maria. Se uma serpente no deserto curava, como é que Cristo, Filho do Deus vivo, não vai curar a gente, dona Maria? Não vai nos abençoar? Não vai livrar a gente do problema, dona Maria? Está complicado, está difícil. Aí, pastor, que o médico, o doutor, o advogado, o engenheiro, a não sei quem, e vai cair, vai morrer, vai não sei o quê. Claro. Agora, qual foi a pregação que você ouviu? Você ouviu a pregação? Porque a gente escuta os fracassados, os derrotados, e os medrosos e os incrédulos, problemáticos, perturbados, e a gente fica que nem eles. Agora quando Deus fala com a gente, a gente não mistura o que Deus falou, né, irmão? A gente mistura tudo que os outros dizem. Mas o que Deus nos fala, a gente não mistura. Foi o que Israel que fracassou, que não foram todos eles. Os que fracassaram no deserto e morreram no deserto e não cresceram, e não prosperaram, e não entraram, e não possuíram o que Deus havia prometido, eles fracassaram porque não misturou a fé no que ouviram. Eles ouviram uma palavra de vida, mas eles falaram de morte. Moisés, você não tinha sepultura no Egito para sepultar a gente? trouxe a gente para morrer aqui? Era a palavra da boquinha deles, irmão Que saia, vivia sempre saindo da boquinha deles Porque você acha que Deus te tirou lá do mundo Para fracassar você dentro da igreja, irmão? Você está enganado Deus não ia perder tempo para te tirar de lá Para você fracassar aqui Para com essa bobagem Deus te trouxe para poder te treinar E fazer você ser um campeão Mas quando Deus manda o povo ir, e eles chegaram, tem inimigo em cima, tem inimigo embaixo, tem inimigo no vale, a terra está toda possuída, o fruto dela é verdadeiro, mas os inimigos são gigantes, são grandes. Caleb chega e diz, mas nós vamos, anima, nós vamos lá, Deus vai entregar eles na nossa mão, ele vai ser o nosso pão, nós vamos vencer, vamos embora. Não, nós não podemos lutar contra eles. Vai morrer nossas mulheres, vai morrer nossos filhos, vai morrer todo mundo. E nós, para que Deus fez isso com a gente? Nós vamos perecer, é melhor a gente voltar, levantar um capitão e voltar para o Egito. Olha o misturador. Olha o misturador de derrota aí. Eles escutaram, eles passaram, foram batizados. Você que é batizado nas águas, você que aceitou Jesus, você que veio para a igreja. Você não veio para a igreja para ser um Zé Mané, um Zé Maria Ruela, ser um derrotado qualquer. Você veio para poder ser um campeão de Deus, irmão, é para mudar a sua história. É para sair da morte, é para sair da derrota, é para sair do fracasso, é para ter luz, é para ter vida, é para ter uma nova história. Não é para você fracassar. Só que o que, é que você está misturando? Qual misturador você está usando aí? Os ingredientes que você está pondo no teu bolo aí? Deus quer que eu pegue a pregação e misture ela. Eu creio? Creio. Eu já contei para vocês, por exemplo, que eu comecei assistindo missionário. E o missionário naquele tempo falava assim, ó, põe a sua mão aqui com a minha, que vai ser um ponto de contato, e a outra mão você põe onde você tem um problema. Lembra disso? Lembra? Lembra? Lembra. E todo dia eu estava colocando mão com o missionário. Mão lá e mão aqui. Por quê? Porque eu tinha uma dor no peito, que o médico não descobria, que quando aquela dor dava de uma tão forte no meu peito, eu tinha que parar, porque eu não sabia para onde ir. Eu não sabia se o posto estava aqui na minha frente, se ele estava aqui desse lado esquerdo, se ele estava aqui do lado direito. Então, eu tinha que parar. Até me recuperar. E se aquela dor desse em mim eu estivesse deitado, muitas vezes a minha mulher me ajudou a levantar. E sabe quantos anos Eu tinha. 23 para 24 anos. Se fosse agora, eu ia falar assim: tá velho, 55? É, velhice, a velhice está chegando. Não, eu era jovem. Né? Era jovem. Não estava nem gordinha assim também, não. Estava dentro do peso. Eu ia falar: é gordura. Né? Pois é. Só que um dia. Eu fiquei chateado com o missionário, porque eu disse assim, poxa, todo dia orando. E eu estou do mesmo jeito, isso é mentira, esse cara esse cara está mentindo. Parei de assistir, irmão, ficou pior, as dores aumentaram. Eu falei, vou ter que assistir aquele homem de novo. Aí, o primeiro dia que eu liguei a televisão, porque lá, olha, você assistia mesmo, porque você tinha que assistir. Por quê? Porque lá é 5 horas da manhã. Na Bandeirante. 5 horas da madrugada, vi E cinco horas eu queria estar... Levantava e assistia o missionário E aí o missionário disse assim Meu irmão, hoje eu tenho uma palavra para você Que tem um problema, que você está lutando contra ele Que você já orou E esse problema te resistiu Esse problema está aí, não sai da, da sua vida Hoje é o dia da sua cura Fica aí, nós vamos aqui com o nosso irmão Nery Cantar uma canção aqui Aí vem o um Antônio Nery cantando aquela música, né irmão? Lembra, né Davi? Vocês reclamam do pastor Tony, irmão? Não. Reclama do Cláudio, irmão? Nosso Fernandinho da Graça? Não reclama, não. Antônio Nery, vamos embora. Olha a benção, irmão. Antônio Nery era ungido, um tem um som. Aí, cantou, tal, e aí você não pode perder a benção, você tem que ficar ali ligado. Aí o missionário foi e falou, senhor... Isaías 53, e pregou, e falou, e orou. põe a mão comigo, põe a mão aqui, e depois virou e disse assim, meu irmãozinho, você pode fazer o que você, podia, você não podia fazer, e eu não podia fazer, e ele diz assim, mas você está curado pelas feridas de Jesus, declare isso, afirme isso, em alto e bom som, fale ao vento, fale com fogo, fale com você, fale com os outros, declara que você está sarado pelas pisaduras de Jesus, meu irmão, eu tentei levantar os braços Não levantou não, aquele dia estava atacado Mas aquilo que ele falou Você está Fale o que você crê Eu olhei para aquele negócio assim Eita tá bom Na hora que eu chegar lá no trabalho Tem um crente lá Eu vou pedir a bíblia dele Anotei até na minha mão assim ó. Isaías 53, 4 e 5 Cheguei lá, irmão no trabalho pediu o irmão, falei, irmão, você tem Bíblia aí? ele falou, tem, pega ela para mim abre aqui nesse livro aqui ele abriu, quando eu li eu falei, Deus, aquele missionário pode mentir para mim mas o senhor não mente, não, está escrito aqui, ó, eu creio e eu disse, eu estou curado. Eu saí, fui lá para a sessão de trabalho, eu comecei a trabalhar, aquele colega que fazia meu serviço, para mim não ser encostado, não ficar pelo do INSS, ficar lá perecendo que eu tinha aluguel para pagar, tinha comida para comer, eu tinha uma vida para poder viver, como é que eu vou fazer? Ele fazia meu trabalho. E quando ele entrou lá na sessão, o trabalho que eu fazia em seis horas, horas, horas de trabalho, eu fiz em uma hora e meia. Ele falou, você está doido. Eu falei assim, doido não. Você não acredita naquele livro que você me mostrou? Ele falou, acredito. Aquele livro diz que eu estou sarado pelas pisaduras de Jesus. Aquele livro diz que eu estou curado. Ele falou assim, ah, se você acredita assim, então está bom. Amém. Aí, meu irmão. Uma hora e meia, trabalho pronto. Sabe o que começou? Ah. Uma dor que nunca deu, irmão. Ai, que pastor, que demônio miserável. Cuidado com o seu misturador. Cuidado com os ingredientes que tu vai misturar. Pastor, demônio sujo. Jesus é limpio, não mistura outra coisa, não. eu falei assim, não, eu estou sarado. Peguei um papelão. Botei-se no chão, debaixo de umas árvores de eucalipto que tinha lá na empresa. Tinha uma sombra, eu deitei ali, irmão. E a dor, foi doendo, dava aquelas pontadas, parecendo que ia rasgar meu peito de dentro para fora. Tinha um gancho ali dentro que puxava. Aí, ai, eu estou sarado pelas feridas, ai, eu estou sarado pelas feridas de Jesus, ai, aí chegou os colegas e disse, Carlos, o doutor José está lá na enfermaria, vamos lá para ele te dar um remédio, eu falei, não vou não, vamos lá, moço, você vai te dar uma injeção para passar a dor, vou não, quantas vezes eu fui lá no doutor José, eu já estava até com vergonha de nele, vou não, não resolveu, eu falei, estou sarado pelas feridas de Jesus. Aí os caras foram e fizeram assim, ó. Ele está ficando um crente igual o Manuel. O Manuel era o crente que tinha lá. Esse povo, é, esses caras são doidos. E eu estou escutando eles falar, né, irmão? E estou lá gemendo, entre o gemido, escutava eles trocar as palavras lá entre eles dois lá. Está perto, é doido, é, tá rapaz. O cara está gemendo, está lá no chão e está falando que está. Naquele dia, não aguentei nem pilotar o meu automóvel Monark 89. De volta para casa. Deixei lá. Entrei no Mercedão aqueles que carregam muita gente. Para entrar ali também, irmão, os, os amigos teve que ajudar, eu subi. Deixei o meu estacionado lá na empresa e fui para a casa de Mercedes. De lá da minha, do ponto do ônibus, lá onde eu descia, até a casa onde eu morava, era uns quatro minutos caminhando eu gastei umas duas horas, minha mulher já estava preocupada, mas não tinha um WhatsApp, não tinha um telefone para poder passar. Mas onde é que você está? Localizador, né? não tem nada. Tinha que esperar eu chegar mesmo. E aí, uma, uma, quase duas horas para chegar em casa, de dor. Quando cheguei em casa, falei para ela, não, não tinha nem tomado banho lá na empresa, não deu para tomar banho. Eu preciso tomar um banho, você dá um banho em mim? Ah, por quê? Eu falei, hoje, hoje eu estou sarado pelas feridas de Jesus. Porque eu, eu já ia falar assim, hoje eu estou atacado. Não é? não é assim que as pessoas... Hoje o misturador... Cuidado que você vai misturar. O misturador já estava pronto para poder... Hoje, hoje atacou, hoje, hoje o bicho pegou. Hoje o negócio está feito para o meu lado. Meu irmão, pelo amor de Deus, faz isso não. Se você escutou a pregação, mistura a fé. A fé é as palavras que ele vai dizer acerca do que você ouviu. Eu disse para ela: hoje eu estou sarado pelos filhos de Jesus, eu só preciso tomar um banho. Então, meu banho, cheguei lá na cama, eu não podia nem levantar assim, os braços assim, ó. Aí eu fiz só assim. Senhor, obrigado. Só virei as mãos assim, né? Senhor, obrigado, porque eu estou sarado pelas feridas de Jesus. A tristeza pode durar a noite, mas a alegria vem pela manhã. Vou deitar e vou dormir. Deitei, dormi, e hoje estou aqui hoje. Ó irmão, nunca mais. Acabou. Foi quando eu comecei a usar a fé misturar o que houve com o que você diz. Você tem um misturador aí, ó. Você mistura o que você quiser misturar. Deus manda a gente misturar a fé. Por quê? Simples. Números 14, versículo de número 28. Pega aí na sua Bíblia. Números 14, 28. Ele diz assim, ó. Dize-lhes, dize assim como eu vivo, diz o Senhor que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. O que, que você está falando, irmão? Deus diz dá, você diz não dá. Deus diz pode, você diz não consigo. Deus diz, eu vou fazer conforme que você está falando. Não dá não? Então, pois bem, não vai dar. Foi o que ele falou com aquele povo no deserto. Para quem disse, nós vamos, vamos entrar, vamos possuir a herança de Abraão, nosso pai. Nós vamos conseguir, nós vamos derrotar os gigantes, nós vamos vencer. entrar e venceram. Os que disseram, nós do que você crê. Caleb, Josué, eles misturaram. O que ouviu de Deus. E sabe o que Deus diz acerca deles? Eles perseveraram em me seguir. Já é outro misturador que eu vou falar em outro culto aí. Mas é? você e eu, nós temos que ter cuidado com o que nós falamos, porque o que nós falamos é o que Deus vai te dizer. Só para a gente terminar, nós assim, a saber... Se com a tua boca confessares, afirmar, confirmar, dizer a mesma coisa, ao Senhor Jesus em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Versículo 10. Visto que com o coração se crer para a justiça e com a boca se afirma para alcançar a bênção, para alcançar a graça. Então o que, que a sua boca anda dizendo, irmão? O que a sua boca anda dizendo é o que você vai alcançar. O que, que aquele povo alcançou no deserto? Um baita de uma sepultura, um monte de areia ou de pedra em cima do peito. Por quê? Porque eles acreditavam que Deus tirou eles do Egito, teve todo o trabalhão para tirar eles do Egito, para ir morrer no deserto. Morreram no deserto, conforme eles mesmos criam. O que, que você crê? Foi aonde eu comecei. Deus não me tirou do mundo para me fracassar na igreja, irmão. Deus me trouxe para a igreja para me vencer. Então vamos vencer essa bagaça. Vamos seguir nesse negócio que nós vamos sair. Mas eu estou num barco sem remo. Jesus vai tocar o vento e vai levar teu barquinho lá, ó, no meio das ondas altas. Ele vai ao seu encontro e vai acalmar essa tempestade. Ele está vindo. Ele já vem vindo. Ele já está chegando. Não tenha medo do vento. Não tenha medo da tempestade. Ele foi ele que mandou. Mandou você fazer como ele mandou dizer passar. Ele é responsável pelo que ele te disse para ir. Cuidado com a tua boca. Tua boca pode te atrair. Misture as bênçãos de Deus. Se Deus diz, por exemplo, que você pode, é porque ele te capacita. Estou para você poder fazer. Então você pode. Nunca diga eu não posso. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não é que nós somos arrogantes. Mas aquele que nos fortalece. Eu não tenho força. Mas ele tem a força para me fazer alcançar aquilo que as minhas mãos não podem. Que os meus pés não alcançam. Ele me faz cavalgar sobre as nuvens. Por isso que o profeta Abacuque diz... Ainda que a figueira não floresça, que a videira não de flor, Ainda que o rebanho meu pereça, eu sempre ao Senhor darei louvor. Por quê? Porque ele vai encher o meu curral de novo. Ele vai fazer dar fruto outra vez. O ano que vem volta. A primavera vai florescer tudo de novo. Ai, pastor, meu sinto que eu estou ferrado, estou perdido. Então continue. Daqui a pouco nós estamos lá no seu velório dizendo, ô oh, Deus, irmão, tão novo. <risos> tá mal. Ninguém falou nada, viu, Natália? Todo mundo concordou. <risos> é melhor morrer do que ficar na situação dessa, que aí pelo menos descansa. Não, é melhor vencer, porque além de vencer, ainda descansa e dá conta a vitória. E anima os outros também, irmão. O que, é que você está misturando aí na sua boca aí? Olha para o seu vizinho e diz assim, não, não olha não, mas só fala com ele assim, de lado, assim, ó, como o pai, de vez em quando, conversa com o filho. Assim. <risos> maldade. Fala assim para ele, assim, o que, é que você anda misturando nessa boca? Fala para ele assim, eu vou começar a te marcar aqui na igreja. Se você não estiver contando nada de bênção que é, porque você anda misturando outra coisa. Porque quem mistura a fé no que houve, na próxima semana está contando a vitória porque o que há de vir virá, não tardará, diz o Senhor, o meu justo viverá pela fé, mas se ele recuar, minha alma não tem prazer nele, mas Deus tem prazer naquele que crer, Deus se agrada, é da sua fé, e a sua fé é demonstrada por meio das suas palavras, no que, que você crê, faz igual a mulher do fluxo de sangue, ela dizia, se eu tocar, você pode dizer, eu vou para a igreja, chegar lá, eu vou comer aquele pão, vou tomar aquele cálice, vou voltar curado, vou voltar liberto. Se tiver demônio, legião, capeta, vai sair voando. Na hora que eu colocar na minha boca, aquilo vai sumir da minha vida. Isso vai desaparecer, vou ser curado hoje. Tem gente que chega aqui decidido e assim, pastor, eu orei a Deus e Deus mandou eu vir aqui e, e falar com o Senhor, que o Senhor sabe o que fazer. Eu falei, Deus falou isso, falou, então eu sei mesmo, vamos embora, fecha os olhos que eu sei o que eu faço agora. Ô capeta, tu que está aí. Aí tem hora que o capeta, pai mesmo, mas tem hora que não tem capeta, não. Aí a pessoa já sai também, boa. Graças a Deus, pastor. Agora eu estou curado. Por quê? Porque a pessoa misturou a fé no que ouviu. Misture, ou você mistura a incredulidade ou você mistura a fé. Se você mistura a fé, então fala sobre o que tu ouviu. Alguém chegou para essa mulher e falou assim, ó, se você, você não precisa nem, não precisa nem pôr a mão na sua cabeça. Não precisa nem... De... Nada, se você tocar lá no fiozinho daquele negócio. Alguém sabe o que, 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 que a gente fala aqui? As vestes, a mulher tocou no... Não, irmão. É uns fiozinhos que os judeus carregam assim, que representam os mandamentos de Deus. Ó. Pendurado assim. Eles carregam, carrega aqui na calça, aqui, ó. Aí solta assim, aquele que, que é franjinha. Aquele negócio assim, foi naquilo de que a mulher tocou. Um cordãozinho. Ela tocou nele. Ela não pegou no corpo de Jesus, aquilo fica pendurado na pessoa. Ela falou, se eu tocar, eu vou ficar curada. Ela dizia. E o que ela diz virou o quê? Virou o quê? Uma realidade. Quando ela tocou... Jesus, opa, quem foi, quem foi? Pedro senhor, a multidão te aperta, você está perguntando quem te tocou? Tem tanta gente tocando. Não não não, 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 Pedro, você não entendeu. Eu senti que saiu de mim virtude. Jesus tem virtude para abrir a porta que está fechada para você de muitos anos, de um trabalho, de uma conquista, de uma realização, de um sonho, de um milagre, de uma bênção. Agora o que, que eu preciso? Misture a fé.